0: Ja, ich grüße euch, liebe Geschwister. Ich beantrage eine Revision dieses Liedes. Bald schon wird es sein, dass wir Gott als König sehen. Es wird so sein, das ist nicht eine Frage. Und äh, unser Professor hat sogar gesagt, bald wäre nicht das richtige Adverb, bald sehen. Sondern der Richter heißt es, er steht vor der Tür. Wenn jemand gerade durch die Tür kommt, redet man nicht von bald. Er ist im Begriff wiederzukommen. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, wenn wir... unser Leben vor ihm leben, dann mit großer Dringlichkeit, denn es wird ein Ende geben, sehr, sehr bald, soll ich nicht sagen. Ja, ihr Lieben, das ist aber nicht meine Predigt, ich bin schon abgelenkt. Lasst uns vor der Predigt zusammen beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir dich kennen, dass wir dein Wort haben Danke für den Einblick in deinen Ratschluss. Herr, das es nicht eine Frage für uns sein muss, ob du kommst oder wann du kommst. Du kommst und wir danken dir, dass du bereits im Begriff bist zu kommen. Herr, es ist nur eine geringe Zeit und das, was wir warten, das ist nichts. In deinen Augen ist jeder Tag nur ein Augenblink, ein Wimpernschlag, Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass du kommst in Macht und Herrlichkeit und dass du uns zuerst zu dir holen wirst. Wir lieben dich und danken dir jetzt auch, dass wir dein Wort öffnen dürfen und dir Dank sagen dürfen für dein wunderbare, die wunderbare Wirkung deines Wortes in der Rettung und in der Veränderung und Heiligung unseres Lebens und der Veränderung unserer Glaubensgeschwister. Wir preisen dich und beten dich an. Lass uns hören, wie wahre Jünger hören. Hilf du auch beim Reden, um deines Namens willen. Amen. Ja, wir sind in unserem geliebten Thessalonicher Brief und ein wunderbarer Brief, der die Gemeindegründungsarbeit in Westmazedonien aufzeigt. Und Gemeindegründungsarbeit ist in meinem Leben, hat eine große Bedeutung gespielt, 1984 bin ich in eine Gemeindegründungsarbeit hineingekommen. Ich erinnere mich noch den ersten Gottesdienst im Leonberger Wald, dort bei Stuttgart. Und diese Gemeinde ist mittlerweile ja 38 Jahre, wird sie jetzt. Und äh, ich war damals nicht als Ältester, sondern als Begleiter, als jemand, der in Training war. Und es ist immer wieder eine Freude, von äh, dieser Gemeinde zu hören, Später bin ich selbst in Gemeindegründungsarbeit äh, nach Kanada gegangen. Und äh, ja, unsere Gemeinde ist auch schon 20 Jahre alt. Man soll es kaum glauben. Ähm, Nun, wir haben uns multipliziert und es kommt uns manchmal vor, als würden wir wieder am Anfang stehen. Und es ist gut so. Wir haben nie äh, eine Arbeit, die abgeschlossen ist. Es geht immer weiter. Und es ist gut so. Wir haben leere äh, Reihen hier und die müssen gefüllt werden. und das bedeutet, wir müssen rausgehen, wir müssen das Evangelium verkündigen und nicht hoffen, dass hier irgendwann mal jemand reinstolpert. Äh, das ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, da wo die Menschen sind. Ja und so war das auch bei dem Missionsteam, das sie auf der zweiten Missionsreise äh, nach Thessalonik begab. Sie verkündigten dort das Evangelium. Und aus Gründen, die Gott vorgesehen hatte, verließ dieses Team schon nach wenigen Monaten diese Stadt. Und Apostel Paulus und seine Begleiter machten sich äh, Gedanken darüber, wie es wohl den Thessalonichern gehen möge. Und äh, so schickten sie aus diesem Verlangen daraus, von ihnen zu hören, wie der Glauben, wie es mit ihrer Liebe ging, den geliebten Mitarbeiter Timotheus dorthin, von Athen aus und jetzt hatten sie gerade die gute Nachricht erfahren, dass es gut um diese Gemeinde stand. Die Gemeindegründer konnten sich freuen darüber, denn es war eine Gemeinde, die das Wort Gottes aufnahm und die das Wort Gottes so aufnahm, wie es aufgenommen werden sollte. Und ich lese euch heute den Text aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Und die Verse 13 und 14. Nun vorausgegangen ist, dass Paulus und seine Begleiter Silvanus beziehungsweise Silas und Timotheus voller Dank sind für diese Gemeinde. Die ersten drei Kapitel spiegeln diese Dankbarkeit wieder. Zum Schluss, äh, bevor ich äh, vor diesen Text in Vers 13 äh, kommen diese Missionare auch noch darauf zu sprechen, wie sie sich unter den Thessalonichern verhalten haben. Eine gewisse antizipierende Opposition. Vielleicht gab es auch Opposition und sie äh, zeigten auf, dass sie sich würdevoll verhielten unter den Thessalonichern. Aber sie sind immer noch voller Dankbarkeit darüber, was Gott getan hatte. Denn nur Gott konnte diese Dinge tun. Und so lesen wir in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14 folgendes. Darum danken wir auch Gott unablässig. dass ihr, da ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie. Von den Juden. Und in den Versen 15 und 16 werden die Juden dann näher beschrieben und darüber wird die Predigt am nächsten Sonntag dann gehen. Aber hier in diesem Text, in diesen beiden Versen sehen wir drei Gründe, drei Gründe für andere Glaubensgeschwister Gott gegenüber dankbar zu sein. Drei einfache Gründe für andere Glaubensgeschwister Gott gegenüber. dankbar zu sein. Nun Dank ist ein Ausdruck der Anerkennung und des Verpflichtetseins für etwas Gutes, das jemand empfangen hat oder für etwas, das ihm erwiesen wurde. Nachdem die Missionare bereits in Kapitel 1 und Vers 2 und 3 Gott für ihre Fortschritte gedankt hatten, die sie in der Gemeinde in Thessalonicher beobachten durften, tun sie es hier noch einmal, indem sie auf den ganzen Absatz in Kapitel 1, 5 bis 10 anspielen. Dort beschrieben sie konkret, wie die Thessalonicher so schnell zu einem von Christus geprägten Lebensstil fanden. Die Missionare brachten deshalb Gott gegenüber unablässig ihre Anerkennung zum Ausdruck. Denn er hatte ihnen eine so große Gunst für ihren Dienst in ihrem Dienst erwiesen. Sie danken Gott unablässig. Für drei übernatürliche Geschehnisse seines Eingreifens in das Leben derer, die sie in ihrem Dienst der Verkündigung, mit ihrem Dienst der Verkündigung erreichen wollten. Das war der Zweck dieser Missionsreise, Menschen, das Evangelium von Jesus Christus, das Wort Gottes zu verkündigen. Und der Dank war so unablässig, wie das unablässige Gedenken, das wir aus Kapitel 1 schon kennen, an ihr Werk im Glauben und ihre Bemühung, in der Liebe sowie an ihr der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. So lasen wir es in Kapitel 1, Vers 3. Unablässiges Gedenken, unablässiges Danken. Diese anhaltende Dankbarkeit soll uns auch heute durch den Text begleiten und uns veranlassen, ihnen darin zu folgen, diesen Missionaren, denn diese einschneidenden Ergebnisse beziehungsweise Erlebnisse im Leben der Thessalonicher, das waren keine Exklusiverfahrungen einer bestimmten Menschengruppe zur Zeit der ersten Missionsreisen. Das war kein Sondergut, keine Sonderbehandlung für diese Menschen. Und deshalb gilt auch meine Aufforderung heute Nachmittag an dich, Danke für Glaubensgeschwister, die das Wort Gottes angenommen haben. Erstens, danke für ihre Annahme seines Wortes. Und damit ein Annehmen göttlicher Worte möglich wird, muss eine wichtige Voraussetzung erfüllt werden. Das verstehen wir alle. Und diese Voraussetzung, diese Bedingung, wird heute immer noch so wie damals erfüllt. Nämlich erstens, Das Wort Gottes wird durch Menschen verkündigt. Nun, es wird nicht immer gemacht. Manchmal wird auch nur Religion verkündigt, nicht das Wort Gottes. Manchmal werden religiöse Meinungen verkündigt, aber nicht das Wort Gottes. Aber es wird noch getan. Vers 13 sagt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr als das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt. Sie hatten das Wort Gottes verkündigt. Gott ist so gnädig, dass er sich den Menschen mitgeteilt hat. Er hat uns seinen ganzen Ratschluss sogar in schriftlicher Form gegeben. Und zwar in unserer Bibel. Und wir können heute das Wort Gottes lesen, aber damit nicht genug. Menschen lesen nicht freiwillig in der Bibel. Oh, die Bibel ist sehr weit verbreitet. Aber nur wenige, wenige Menschen fangen selbstständig an, in der Bibel zu lesen. Das gibt es manchmal. Wir haben auch ein Ehepaar bei uns, die fangen auch, fing auch an, die Bibel zu lesen in einer Zeit der Krise. Aber das ist nicht gewöhnlich. Nun, Gott selbst hat seinen Jüngern den Auftrag erteilt, dass sein Wort unter den Menschen verkündigt werden solle. Und diese Verkündigung des Wortes muss nach wie vor durch seine Jünger geschehen und schließt deren erklärende Auslegung ein. Ja, wir können dem Herrn danken, dass das geschieht. Und hier steht wörtlich, das Wort gehörte von Gott. Ja, da steht nicht Verkündigung, das, das Wort gehörte von Gott. Das von uns an euer Ohr gebrachte Wort, das wurde verkündigt. Speziell und in erster Linie ist das Wort von der Erlösung des Menschen, das Evangelium der Rettung, für gottlose von Bedeutung. Es dient als Ausgangsbasis, wenn das Evangelium im Glauben angenommen wurde, dann markiert es den Standpunkt für das weitere Lehren von Gottes gesamten Ratschluss. Das versteht ihr. Wir fangen nicht an, auf der Straße jemanden äh, Offenbarung 17 oder was weiß ich äh, zu predigen. Die Leute fragen, was ist das. Wir bringen zunächst das Evangelium und dann, nachdem das Wort Gottes angenommen wurde, die Botschaft der Erlösung, dann fangen wir an, Menschen zu belehren. Die Verkündigung des Evangeliums wurde den Jüngern auch deutlich ans Herz gelegt und das taten diese Missionare auch, wie wir in Vers 9. in Kapitel 2 lesen. Sie verkündigten das Evangelium. Das Evangelium Gottes ist seine Botschaft, die er den Menschen anvertraut hat. Und bereits im Alten Testament wurde Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Paulus schreibt in Galaterbrief, Kapitel 3, Verse 8 und 9, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Nämlich, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Johannes, Johannes der Täufer, predigte das Evangelium als Vorbereiter für unseren Herrn Jesus Christus. Sagte er, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er predigte das Evangelium, er predigte die gute Nachricht, Matthäus 3, Vers 2. Und als dann Jesus selbst kam, übernahm er genau diese Botschaft. Diese Botschaft veränderte sich nicht und Jesus verkündigte das Evangelium und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium, Markus 1, Vers 15. Und dann folgten dem Herrn die Jünger darin. Und schließlich alle Apostel sowie die Begleiter in dem Missionsteam, nachdem sie dazu beauftragt wurden. Jetzt, jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt sind wir an der Reihe, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Ja, dann sei auch ermutigt und danke dem Herrn, dass es so ist. Denn zweitens wird das Wort Gottes von Menschen empfangen. Und angenommen. Der zweite Punkt, das Wort Gottes wird von Menschen empfangen und aufgenommen. Das Wort Gottes wird von Menschen empfangen. Es wird gehört, wenn es denn verkündigt wird. Deshalb ist es die Voraussetzung, dass es verkündigt wird. Und dann wird es aufgenommen. Beziehungsweise angenommen. Der Komai spricht von einem Aufnehmen. Da heißt es nochmals, darum danken wir auch Gott. Sie danken Gott, die Missionare danken Gott unablässig, also ständig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Die Thessalonicher reagierten positiv auf die verkündigte Botschaft, die Evangeliumsverkündigung. Die Verkündigung des Wortes Gottes geschah durch die Missionare und wir lesen ganz deutlich das von uns verkündigte Wort Gottes. Paulus, Silvanus und Timotheus waren lediglich, was? Sprachrohre Gottes. So wie zuvor die Propheten des Alten Testaments und jetzt zur Niederschrift vom ersten Thessalonicher Brief waren dort auch neutestamentliche Propheten. Wie erinnert euch daran? Äh, Silvanus war auch ein Prophet, ein neutestamentlicher Prophet. Und sie verkündigten es auf der Grundlage dessen, was sie gelernt hatten aus dem Wort Gottes und auf Grundlage dessen, was Gott gesagt hatte. Zum einen, was bereits geschrieben wurde im Alten Testament und zum anderen hatte sich Gott auch geoffenbart, dem Paulus. Sogar direkt, direkte Offenbarung. Die Thessalonicher hatten das Wort Gottes empfangen. Und das ist Glaubendes Hören. Und sie reagierten in einer übernatürlichen Art und Weise. Warum übernatürlich? Sie nahmen das Wort der Missionare mit dem Apostel Paulus als der gewichtigste Wortführer an der Spitze, nicht als ein gewöhnliches Menschenwort an, sondern als das, was es in Wirklichkeit war und noch immer ist, nämlich Gottes Wort. Und das wünschen wir uns heute alle, dass Menschen, denen wir das Evangelium verkündigen, es als das Wort von Gott annehmen. Wir stellen uns auf die Straße und predigen und die Leute denken, oh, was für ein Depp, was für ein religiöser Spinner. Ja, wenn sie wüssten, dass es Wort Gottes ist, wenn es das dann ist, wenn wir das aus dem, aus der Bibel so verkündigen, dann ist es das Wort Gottes. Und wenn wir hier predigen, auch von dieser Kanzel, dann ist die das Wort Gottes, die Grundlage dessen, was wir hier predigen. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus als den gekreuzigten. Und das ganze ist eine beschreibende Klärung dafür, dass die Thessalonicher zum Glauben kamen. Und bei der Vorgehensweise hat sich heute nichts geändert. Predigt, das Wort Gottes und Hören, Empfangendes Hören und zum Glauben kommen. Leider reagieren Menschen nicht so willig auf die Verkündigung. Wie ich sagte, sie schreiben uns oftmals eine Religiosität zu, aber sie erkennen es nicht als Wort Gottes. Und wir erleben oft ein gleichgültiges und verachtendes Lächeln derer, die wir ansprechen. Aber, und das sei uns heute Ermutigung, es gibt Menschen, die von Gott vorbereitet sind und die das Wort als Wort Gottes empfangen und annehmen werden. Gott hat nicht gesagt, hört auf! Hat keinen Sinn, die Leute sind alle verstockt, ihr hört mal auf, jetzt ist ja das Jahr 2022, hört auf damit, das ist alles Käse hier, ich muss mein Wort nochmal überarbeiten. Nein, nein, das Wort Gottes hat nach wie vor Gültigkeit, die Methode ist immer noch dieselbe. Wir verkündigen das Evangelium. Und das ist wirklich ein Grund zur Dankbarkeit, denn da spricht von Gottes Güte. Und von seiner rettenden Gnade, Gott vergibt den Sündern. Und der Sünder muss nur zu Gott kommen und sich vor ihm beugen und Vergebung erbitten. Denn dafür kam unser Herr Jesus Christus, dass er stellvertretend am Kreuz starb, damit jeder, der zu ihm kommt und aufrichtig kommt, Vergebung aller Sünde erfahren darf. Und dafür wollen wir vor allem danken, denn das ist bei jedem Einzelnen von euch, die ihr gläubig seid, passiert. Seht ihr, es ist immer noch so. Keiner von uns, ja, ich habe mal vor Jahren, hat mir eine Frau gesagt, ich bin ohne das Wort Gottes zum Glauben gekommen. Oh, das geht nicht, sage ich. Doch, 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 ganz sicher, ich bin ganz sicher, ohne das Wort zum Glauben gekommen. Ich sage, das ist ein Irrtum. Und wie sich herausgestellt hat, diese Frau geht auch nicht mehr mit dem Herrn. Das war irgendwie so eine Religiosität, aber es ist kein wahrhaftiger Glaube, ist nicht ohne das Wort Gottes möglich. Ihr kennt vielleicht sogar Menschen, die durch eure Verkündigung das Wort Gottes angenommen haben. Und dafür sollten wir noch mehr Dank sagen. Es ist so wunderschön zu sehen, wenn Menschen darauf reagieren, das Wort Gottes hören, glaubend hören und annehmen. Dank dem Herrn für diese Glaubensgeschwister, die das Wort Gottes angenommen haben. Das ist das Erste. Zweitens, danke für die Wirksamkeit seines Wortes an ihnen. Danke für die Wirksamkeit des Wortes Gottes an ihnen. Erstens, das Wort Gottes wurde für Gottlose zunächst wirksam. Zuerst lesen wir, dass sie es aufgenommen haben. Da steht genauso dort, sie haben es so angenommen, sie haben es so aufgenommen. Die Wirksamkeit des Wortes Gottes ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Erstens, und das ist hier impliziert in den Worten, das von uns verkündigte Wort habt ihr aufgenommen. Das Wort wurde nicht nur von den gottlosen Thessalonichern gehört, sondern es wurde so wirksam, dass es das Herz dieser Zuhörer veränderte. Und sie sagten, ja, ich nehme dieses Wort Gottes an. Sie wurden wiedergeboren. Tatsächlich. Einerseits durch das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes und das nie unter Ausschluss der Worte Gottes. Wenn Gottes Geist wirkt und Menschen vorbereitet und sie zum Glauben führt, denn niemals unter Ausschluss des Wortes Gottes. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 23, dass das Wort Gottes rettet, von neuem zeugt. Nun, wir werden nicht physisch nochmal geboren, wir werden geistlich geboren. Dort heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, sagt er den Gläubigen, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und dieses Wort hat so gewirkt, dass jemand zum Glauben kommt. Aus dem Zustand ihres geistlichen Todes wurden die Thessalonicher zum Leben gebracht, geistlich geboren. Sprich, wiedergeboren, von Neuem gezeugt ist Es ist hier, von oben geboren an anderer Stelle. Das ist ein und dasselbe geistlicher Tod. Wir haben da am Mittwoch drüber gesprochen. In der Wiedergeburt kommt ein Mensch zum geistlichen Leben. Und das spricht von Gottes übernatürlichen Akt der Veränderung, Seinem Eingreifen mittels des Wortes. Und das ist auch, was Paulus später erklärt, wenn er im Römerbrief Kapitel 10 schreibt. Ein paar Jahre später schreibt er dort an die Römer in Kapitel 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus oder durch Gottes Wort. Gott schenkte den Thessalonichern Glauben. weil Gott es war, der den Thessalonichern den Glauben schenkte, deshalb sagten sie, die Missionare, ihm, Gott, unablässig, Dank dafür. Und jetzt, als Timotheus zurück war, wurden sie getröstet, heißt es dort in Kapitel 3. Denn sie machten sich auch Sorgen, wie wird es wohl sein bei den Thessalonichern? Wir mussten sie so bald verlassen. Wie geht es ihnen wohl? Und sie bekommen gute Nachricht, Durch Timotheus und dieser Glaube ist vorhanden, die Veränderung war sichtbar und sie danken dem Herrn Gott unablässig dafür. Und das ist, was wir uns heute genauso wünschen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, speziell das Evangelium Gottes, die Botschaft der Errettung der Menschen. Wir wünschen uns zunächst sehr, dass der Heilige Geist die gottesfernen, gottlosen Zuhörer nachhaltig verändert und durch sein übernatürliches Werk die Wiedergeburt schenkt. Das ist unser Gebet, dafür beten wir. Und dann greift Gott ein, Gott der Heilige Geist, er tut das, aber niemals unter Ausschluss des Wortes Gottes. Das Wort Gottes muss gehört werden, wir müssen belehrt werden. Der Gottlose muss belehrt werden, wer er ist, in Gottes Augen. Und wir anerkennen die Wirksamkeit des Wortes Gottes heute genauso an wie einst diese Missionare und die Thessalonicher im Jahre 50 oder 51 nach Christus. Allerdings, und so schreibt Paulus ein paar Jahre später seinem Reisebegleiter und Kind im Glauben, Timotheus, und so erleben wir es meist tatsächlich, sagt er, Das aber sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden geldgierig sein. Prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, Lästerer, äh, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, Und dabei haben sie, hört mal gut zu, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie von solchen Wende dich ab. Oh, es gibt immer ein paar Mitläufer in der Gemeinde sogar. Na, da gibt es immer Leute, die sogar in Gottesdienst gehen und denken, oh, ich bin ja auch ganz gut, ich bin ein Christ. Oh, sie haben eine äußere Form, einen äußeren Schein von Gottesfurcht, aber die Kraft verleugnen sie. Und die Kraft liegt in dem Wort Gottes. Sie verleugnen letztlich das Wort Gottes durch ihren Lebensstil. Es gibt so viel Scheinkristentum, so viele nominelle Christen, die, das Christ, die Christus selbst nicht kennen, auf eine erlösende Art und Weise. Aber nicht so bei den Thessalonichern. Sie wurden wahre Christen. Sie wurden wahren Gläubige. Das Wort Gottes wurde in der Errettung wirksam. Und dafür danken die Missionare Gott unablässig. Seht ihr, die Missionare kommen nicht zurück und sagen, oh, danke, dass ihr unsere Botschaft angenommen Sie bedanken sich nicht bei den Thessalonichern. Sie gehen zu Gott, denn ihm gegenüber sind wir zu Dank verpflichtet. Der zweite und deutlichere angesprochene Aspekt der Wirksamkeit ist die Wirksamkeit des Wortes Gottes bei den Gläubigen. Das Wort Gottes besitzt eine bleibende Wirksamkeit. Gott wirkt nicht, wirkt nicht nur in der Errettung durch sein Wort. Ja, es hat man manchmal den Eindruck, dass Leute denken, ja, ich bin einmal gerettet worden, Gott war richtig mächtig, hat mich gerettet und dann lässt er mich los. Oh, schlechte Karten, wenn Gott dich loslässt, dann bist du echt verloren. Du brauchst immer seine Kraft, immer die Wirkung seines Wortes. Fortwährend brauchen wir die Wirkung des Wortes Gottes in unserem Leben. Deshalb sagen wir, bitte lest eure Bibeln. Das Wort Gottes macht etwas mit euch. Es verändert euch. Es wird. Zweitens, das Wort Gottes bleibt in den Gläubigen wirksam. Na, ist es schon da. Gottes Wort, das auch wirksam ist, heißt es dort in Vers 13b, dass ihr gläubig seid, die ihr gläubig seid. Das Wort Gottes. das die Thessalonicher aufgenommen hatten. Und indem sie nun fortan gelehrt wurden, tat weiterhin sein Werk unter ihnen. Und es ist so mächtig und mit keiner anderen Kraft in dieser Welt zu vergleichen. Es ist unvergleichlich wirksam. Es hat einen hundertprozentigen Wirkungsgrad. Und das ist ein so großer Trost für mich heute. Und für dich auch, wenn du das richtig verstehst. Ich danke dem Herrn, dass sein Wort das verrichtet, wozu er es bestimmt hat. Es ist immer wirksam. Was meinst du, es ist immer wirksam? Ich kann doch hier rausgehen und sagen, nee, ich rebelliere dagegen. Okay, dann hat es Rebellion ausgelöst. Aber es ist immer wirksam. Etwas, das nie an Kraft verliert und nie vergeht. Etwas, das eine unausschöpfliche Kraft besitzt. Das suchen Menschen heute überall. Wir Kinder Gottes haben es finden dürfen, weil der Schöpfer des Universums sich unser angenommen hat. Hört einmal, was Jahwe Gott durch seinen Propheten Jesaja verkünden ließ. Da lesen wir in Jesaja 55, Verse 10 und 11. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat, Und dem Seemann Samen gegeben hat und bot dem, der ist, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wisst ihr, das Wort Gottes bewirkt immer etwas. In einer Gemeinde ist das so. Auch wenn Menschen nach einer gewissen Zeit aus der Gemeinde weglaufen und sagen, oh, ich will nichts mit den Christen zu tun haben. Dann hat es trotzdem das bewirkt, was Gott dadurch bewirken wollte. Was und wie wirkt dieses Wort? Nun, nochmal, vielleicht bewirkt es nicht immer das, was ich mir wünsche. Ich würde sagen, wenn ich predige, dann wünsche ich mir, dass jeder zum Glauben kommt. Ich wünsche mir, dass ihr alle das Wort Gottes annehmt und dass ihr alle durch dieses Wort belehrt und geheiligt werdet. Das wünsche ich mir. Aber es ist nicht entscheidend, was ich darüber denke, sondern was Gott damit macht. Es wirkt immer noch, selbst wenn es nicht das bewirkt, was du möchtest. Vor allem, und davon spricht der Text, wirkt sein Wort in den Gläubigen. Nun, was und wie wirkt das Wort Gottes? Diese Frage möchte ich ganz kurz mit anhand von einigen Beispielen aus der Schrift erläutern. Da finden wir zum Beispiel im Psalm 1 und Vers 3, dass das Wort Gottes Gedeihen schenkt. Es sagt, wer seine Lust am Gesetz Javis hat, das ist das Wort Gottes, der ist wie ein Baum, Wir singen das sogar gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das Wort Gottes schenkt Gedeihen. Das ist wunderbar. Wisst ihr was? Das Wort Gottes warnt uns. In Psalm 19, Vers 12, als es ähm, Dein Knecht wird durch die Bestimmung Javis, das ist die Implikation dort, belehrt. Aber das bessere Wort, die bessere Übersetzung ist wahrscheinlich, es wird, da, er wird dadurch gewarnt. Wir werden durch das Wort Gottes gewarnt. Das Wort Gottes erhält, enthält sehr viele Warnungen für uns, die für uns als Kinder Gottes wichtig sind. Drittens, das Wort Gottes schützt. Wort im Herzen. Psalm 119, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht widerlich sünde oder gegen dich sündige. Es bewahrt uns vor der Sünde, wenn wir dieses Wort aufnehmen, wenn wir das Wort Gottes in uns haben. Und das Wort Gottes, sagt der Psalmist dort im Psalm 119, Vers 105, es führt und es ist uns auch Licht, es erhält dein Weg, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wer möchte dieses Wort nicht haben? Ich möchte eine Dauertaschenlampe haben, die meinen Weg erleuchtet. Das Wort Gottes ist so. Sechstens, das Wort Gottes konfrontiert, und das ist es, was in Jeremia 23, 29 gemeint ist, wenn wir lesen, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Antwort, Ja, so ist das Wort Gottes. Gottes Wort heiligt. Jesus betet zu seinem Vater. Er bittet darum, dass seine Jünger geheiligt werden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Die Heiligung, die Absonderung für unseren Gott geschieht durch das Wort Gottes. Achtens, das Wort Gottes belehrt und instruiert. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, ein Vers, den wir alle gut auswendig kennen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu Belehrung. Wir werden belehrt durch das Wort Gottes. Zur Erziehung, in der Gerechtigkeit. Wir werden instruiert. Das ist mächtig. Neuntens. Das Wort Gottes korrigiert und wir bleiben gleich in diesem Vers, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Wisst ihr, manchmal verlaufen wir uns und derjenige, der uns zurechtbringt, das ist Gott durch sein Wort, weil das Wort mächtig genug ist, uns zurechtzubringen. Zehntens, das Wort Gottes bereitet uns zu, es rüstet uns völlig aus. 2. Ja, Tumotius 3, Vers 17, der folgende Vers. Weil es allgenugsam ist, weil es hinlänglich ist für alles. Gott gab das Wort, damit der Mensch ganz zubereitet sei. Zu jedem guten Werk. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen nicht Doktor Freud oder Adler oder sonst irgendeinen Psychologen oder Psychiater. Wir brauchen das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wirksam. Hälftens, das Wort Gottes hilft Und das ganz besonders im Glaubenskampf. Vor ein paar Monaten, ich glaube, das sind Monate, vielleicht auch schon ein Jahr, haben wir uns Epheser Kapitel 6 angesehen, die Waffenrüstung Gottes. Und da heißt es in Vers 17, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes hilft uns in unserem Glaubenskampf gegen die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Zwölftens, das Wort Gottes erquickt im Sinne von Wiederherstellen der Seele. Psalm 19, Vers 8 sagt David, das Gesetz Jahwes ist vollkommen. Es er erquickt, es er stellt die Seele wieder her. Dreizehntens, das Wort Gottes belohnt. Oh, Belohnung. Belohnung wollen wir alle haben, oder? Ja, der geht zum Wort Gottes. Von den Worten Gottes reden, sagt David dort im Psalm 19 auch: Dein Knecht wird durch sie belehrt, durch die Worte Gottes, und wer sie befolgt, empfängt Reichen lohnt. Ich weiß, unsere Arbeitgeber sind manchmal sehr mickrig mit der Bezahlung. Wenn du gute Bezahlung haben willst, geh in das Wort Gottes, du wirst reichlich belohnt. 14. Das Wort Gottes schenkt Rat oder Seelsorge. Wisst ihr was? Gott. ist unsere Seelsorge durch sein Wort. Psalm 119, Vers 24 sagt der Psalmist, ja, deine Zeugnisse sind meine Freude, sie sind meine Ratgeber. Weißt du was so ein Seelsorger macht? Der Seelsorger bringt einem Ratsuchenden den Ratschluss Gottes, die Worte Gottes, dass er wieder klar denkt, nichts anderes, Da machen wir keine Seelenmassage oder sonst irgendwas, sondern wir bringen ihn einfach das Wort Gottes und korrigieren möglicherweise ein falsches Denkmuster. Aber es ist immer die Macht des Wortes. 15. Das Wort Gottes macht weise. Psalm 119 Vers 98 bis 100 lesen wir Folgendes: Deine Worte machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sende ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Das ist nicht wunderbar? Wow, wir wollen doch etwas, dass in unserem Leben etwas passiert und ich garantiere das, wenn du mit der richtigen Einstellung in das Wort Gottes gehst, dass Gott dich so nachhaltig verändert. 16. Das Wort Gottes belebt, Psalm 119, Vers 154, der Psalmist betet, führe meine Sache und erlöse mich, belebe mich nach deinem Wort. Das Wort Gottes befreit und das sagte Jesus in Johannes Kapitel 8, interessantes Kapitel, ich liebe das Kapitel, Und da sagt er in Kapitel 8, Vers 31 und 32, Spricht er zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in mein Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wow. Hier ist eine Macht, die uns befreit von Ketten, von irrtümlichen Auffassungen, die uns versklaven, von falschen Denkweisen, die uns in die Irre führen. Das Wort Gottes macht die frei. Du musst dir keinen Kopf machen über manche Dinge, weil du auf einmal die Wahrheit erfährst. Das Wort Gottes bereichert. Kolosse 3, 16, der Heilige Geist erfüllt, bereichert das von seinem Wort geleitete Leben. Und Paulus schreibt dort, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. 19. Das Wort Gottes richtet. Es sind nur ein paar Beispiele, ich nur 20, aber äh 19 ist äh, das Wort Gottes richtet und zwar im Sinne von beurteilen. Hebräer 4 Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Hier haben wir es wieder, es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Willst du recht beurteilt werden? Dann liest das Wort Gottes aufrichtig mit dem Verlangen, dass Gott dir zeigt, wie du bist. Er beurteilt deine Gedanken und Gesinnung. 20. und das Letzte. Das Wort Gottes nährt. 1. Petrus 2, 2. Und das versuchen wir zu erlangen. Das ist unser Wunsch, dass wir genährt werden. 1. Petrus 2, 2. Seid als neugeborenen Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. damit ihr durch sie heranwächst. Leben, das ist verständlich, dass wir das Wort Gottes predigen wollen, oder? Es gibt so viel mehr, wie das Wort Gottes in dem Leben eines gläubigen wirkt. Die Thessalonicher hatten das wirksame Wort angenommen und dafür dankten die Missionare Paulus, Silvanus und Timotheus unablässig ihrem Gott. Das ist ein wahrer Grund zum Danken. Oh, wir danken, dass es nicht an uns liegt. Stell dir vor, ich müsste euch immer manipulieren. Ich müsste euch immer alles recht machen. Oh, ich wäre schlimm dran. Oh, Borchmann hat wieder nicht richtigen richtigen Knopf gedrückt. Ich würde immer nur versagen. Ich kann euch nicht verändern. Ich kann euch nur das Wort Gottes bringen, meine schwache Person. Und weil ich das Wort Gottes predige, danke ich dem Herrn, denn er wird euch verändern, garantiert. Ist nicht wunderbar? Nun, die Thessalonicher hatten das wirksame Wort angenommen und dafür danken diese Missionare. Und die Annahme des Wortes wird auch durch ihr Verhalten in Vers 14 bestätigt. Ein weiterer Grund, Gott Dank zu sagen. Drittens, danke für die nachgeahmte Standhaftigkeit in ihrer Verfolgung. Nun, wir danken auch für andere Menschen, die standhaft sind in ihrer Verfolgung. Da heißt es, denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Und dieser Satz fängt mit einem Denn ein. Man könnte das als eine Bestätigung für das weitere Wirken von Gottes Wort ansehen. Nun, es ist jedoch besser Und wohl auch korrekter, den ganzen Vers als Bestätigung der Hauptaussage in Vers 13 zu betrachten. Ihre Bereitschaft, das Wort anzunehmen. Weil sie das Wort annahmen, ja deshalb wurden diese Brüder, diese Geschwister des Glaubens, deshalb wurden sie Nachahmer der Gemeinden Gottes in Judäa. Jeder, der das Wort so annimmt wie die Thessalonicher, Wird ein Nachahmer dieser in Verfolgung geratenen Gemeinden, wenn es dazu kommen sollte, dass ihr Verfolgung erleben werdet. Jeder Einzelne wird so sein. Nun, die Annahme des Wortes und das Ertragen von Leid aufgrund des Wortes Gottes gehen oft, ganz häufig, Hand in Hand. Und das drücken die Missionare schon zu Beginn des Briefes aus. Erinnert euch dran, im ersten Kapitel in äh, Kapitel 1, Vers 6 heißt es, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Nun, die Wirkung des Wortes Gottes hatte natürlich bis zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Briefes angehalten. Sie hält immer an. Und so war auch die Haltung der Thessalonicher als Nachahmer bereits ein Teil ihrer Vergangenheit geworden, Das Nachahmen der Gemeinden Gottes in Judäa unterscheidet sich allerdings von dem Nachahmen des Paulus und des Herrn in Kapitel 1 Vers 6. Ich sag's nochmal, das Nachahmen dieser Gemeinden unterschied sich oder unterscheidet sich von dem Nachahmen des Paulus und des Herrn in Kapitel 1 Vers 6. Ihr Lieben, eine bewusste Nachahmung des Leidens, um des Leidens willen. Das ist ein unwürdiges Ziel für uns als Kinder Gottes. Nur damit du leiden kannst. Das, das wollen wir nicht nachahmen. Die Nachahmung eines heiligen Lebensstils dagegen, das ist nicht nur legitim, das ist nicht nur etwas, was wir tun sollen, sondern sie wird uns befohlen. Dieses ganze Nachahmen eines heiligen Lebensstils, das ist äh, wünschenswert für jeden von uns. Und so knüpft Paulus und diese Missionare, knüpfen an diesen Punkt an und sagen, ihr seid Nachfolger geworden. Und damit keine Zweifel aufkommen sollten, wem sie folgten, wurden diese Brüder von allen heidnischen Versammlungen durch die Bezeichnung Gemeinden Gottes unterschieden. Ihr seid Nachfolger der Gemeinden Gottes in Judäa. Das Wort Gemeinde ist nicht irgendwie ein frommes Wort. Das ist das Wort Ekklesia und das kann, das kann eine profane Versammlung sein, das kann äh, eine Bürgermeisterversammlung sein. Aber hier steht die Gemeinden Gottes, die Versammlung, die Gott gehören. Und damit unterscheidet es sich von allen heidnischen Versammeln und sie wurden auch von allen jüdischen Gemeinden durch die Bezeichnung in Christus Jesus unterschieden. Denn wen konnten die Juden nicht leiden? Ist mein Ding an? Ne, ist aus. Ne, ist ja so toll. Soll ich alles nochmal predigen? Nein, keine Angst, keine Angst. Offensichtlich, ich bin auch schon sehr weit, muss ich sagen. Ich bin heute recht gut, also mit der mit der Kürze der Predigt. Offensichtlich wurde die Art und Weise, wie diese jüdischen Christen mit sich selbst in dieser Situation umgingen, weit bekannt. Das noch bevor Lukas dann später die Apostelgeschichte schreibt. Schon vorher war das bekannt, dass die Thessalonicher so treu waren. Paulus' Sympathie für und seine Harmonie mit dem jüdischen Christentum, dessen erbitterter Gegner er vor seiner Bekehrung gewesen war, werden durch diese Worte deutlich hervorgehoben. Er war eins der Gegner des Christentums. Und die Einheit aller Christen Unabhängig von ihrer ethnischen und geografischen ähm, Herkunft liegt dieser Beschreibung für das gemeinsame, erfahrene Leid zugrunde. Nun, die herzliche Annahme des Wortes, die so oft von Widrigkeiten begleitet wird, ist genau das, was einen Gläubigen davor bewahrt, in der Not abzufallen. Ist das nicht gute Nachricht? Wenn du Gott vertraust, wenn du dich zuresten lässt durch das Wort Gottes, das so wirksam ist, dann wirst du, wenn es zu einer richtigen Verfolgung kommt, auch standhalten. Nicht, weil du so ein toller Hecht bist, nicht, weil du so tough bist, weil du so stark bist, sondern weil Gottes Wort so stark ist und er es verspricht. Sowohl die Gemeinden Thessalonicher als die Gemeinden in Judäa litten unter der Verfolgung durch ihre Landsleute. Und bei den Thessalonichern, man höre und staune, waren es vor allem die Heiden. Die Heiden verfolgten sie. Das ist überraschend, oder? Die Auslöser jedoch waren die Juden. Schlagt einmal auf, die Zeit nehmen wir uns noch. Äh, äh, Apostelgeschichte 17, das ist der Bericht, äh, der Missionsbericht des Lukas, Als Paulus und die Begleiter in Thessalonik waren, dort heißt es dann in Apostelgeschichte 17, Verse 5 bis 9 folgendes: Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel. Und das müssen ganz offensichtlich die Heiden gewesen sein. Erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Das sehen wir in der Schrift manchmal, dass Leute sind in einem Aufruhr verwickelt, sie wissen gar nicht worum es geht, aber die Juden waren erfolgreich dabei, diesen Straßenpöbel in Aufruhr zu bringen. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die obersten der Stadt und schrien: "Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier." Irgendwie haben sie vernommen, dass da war, wo was in Philippi los war. Und jetzt meinten sie, die ganze Welt wäre so. Also ein bisschen übertriebe, ein kleiner Hyperbel. Vers 7. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, äh, sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung. Sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Ihr seht, die Juden zetteln etwas an und es erinnert so ein bisschen an äh, die Festnahme unseres Herrn Jesus Christus. Wer war der Mörder unseres Herrn Jesus Christus? Oh, einige würden sagen, oh, die, die Römer. Nein, letztliche Verantwortung ist, es den Juden zuzuschreiben, die die Römer angezettelt haben. Nun, der Grund für die Verfolgung von Christen, von Kindern Gottes, geht bereits aus dem Text von 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, hervor. Ist euch das bewusst? Und alle antworten: Ja, das ist das Protoevangelium. Nun, ich will Feindschaft, sagt Gott dort, zu der Schlange setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf ertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Verfolgung ist deshalb überhaupt nichts Ungewöhnliches. Sie erstreckt sich durch die gesamte Geschichte der Bibel. Verfolgung gegenüber den Kindern Gottes ist nichts Ungewöhnliches. Wie auch Petrus seinen Adressaten im ersten Brief deutlich macht. Er schreibt dort in Kapitel 4, Verse 12 und 13, sagt der Geliebte, lasst euch nicht durch die unter euch entstandene Feuerprobe befremden. als würde er führe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Also nichts Ungewöhnliches. In Kapitel 5, Vers 9 sagt er dann noch später dem Teufel, der ist damit gemeint, dem steht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft die in der Welt ist. Also die Thessalonicher und die Christen in Judäa erlebten eigentlich nichts Außergewöhnliches. Es ist das, was zu erwarten ist. Nun, was können wir tun, wenn wir gerade und gewöhnlich, ungewöhnlicherweise, muss ich sagen, nicht verfolgt werden? Wir werden gerade nicht verfolgt, oder? Jemand von euch im Knast gesessen oder geschlagen wegen des Evangeliums? will? nein. Wir haben, vielleicht werden wir so ein bisschen gebullied, so ein bisschen an den Rand gedrängt, am Arbeitsplatz oder sonst hier. Aber eine tatsächliche Verfolgung dieser Art und Weise ist uns noch fremd. Den meisten von euch. Was können wir tun? Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns, was wir tun sollen. In Kapitel 13, Vers 3 sagt er, gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Gedenkt dieser Leute. Oh ja, ich denke jetzt an die armen Leute. Nein, das ist damit nicht gemeint. Wie gedenken wir der Leidenden solcher, die unter Verfolgung sind? Im Gebet. Und das ohne sich zu sorgen, wie es Paulus selbst aus den ersten Gefangenschaften aus Rom an die Philippa schreibt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ihr wisst, was dann geschieht. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also, wie gedenken wir dieser Leute? Im Gebet mit Danksagung. Damit sind wir wieder bei unserem Text. Wir danken dafür, dass diese Leute, die wir erreichen, auch standhaft sein werden in der Verfolgung. Wisst ihr was? Ich mache mir keine Sorgen um euch, wenn ihr wahre Gläubige seid. Nun, manchmal offenbart sich, dass wir nicht wahrhaftig gläubig sind. Aber wenn ihr wahrhaftig Kinder Gottes seid, muss ich mir als Härte nicht Sorgen machen. Oh, meine Kinder, meine Kinder, meine Schafe, meine Schafe, die werden alle weglaufen. Wenn das verfolgt, das werden sie nicht. Weil Gott für euch sorgt. Weil Gottes Wort mächtig an euch gewirkt hat. Wir wollen unserem Gott. Für andere danken, die standhaft in der Verfolgung leiden. Danken, wie einst das Missionsteam für die Thessalonicher unablässig dankte. Und die Thessalonicher lebten wirklich eine heftige Verfolgung und blieben dennoch standhaft. Und diese positive Nachricht hatte Timotheus dem Team übermittelt und hatte sie getröstet. hat den Paulus getröstet, wie er es schreibt oder wie sie es schreiben, Kapitel 3. Ihm, unserem Gott, sei Dank dafür. Nun, wir haben drei Gründe angesehen, für andere Glaubensgeschwister Gott gegenüber dankbar zu sein. Tu es dem Missionsteam gleich. Danke für Geschwister anderorts, die das Wort Gottes durch dessen Verkündigung angenommen haben. Danke für die Geschwister, die ebenso die Wirksamkeit seines Wortes erleben. Und danke für alle Geschwister, die in ihrer Verfolgung standhaft bleiben. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für den wunderbaren Einblick, den wir haben dürfen heute, gut 2000 Jahre nach dieser Gemeindegründung. Danke, dass dein Wort sich nicht verändert hat und gleichbleibend wirksam ist. Wir danken dir, Für die Geschwister, die auch durch den Dienst, den wir ver verrichtet haben, zum Glauben gekommen sind. Durch die Verkündigung deines Wortes. Danke, dass dein Wort sich als wirksam erwiesen hat. Du bist derjenige, der eingegriffen hat. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für diese Geschwister, die ebenso die Wirksamkeit deines Wortes erleben. Herr, das ist kein exklusives Recht von irgendwelchen wenigen Menschen. sondern von allen Kindern Gottes. Herr, und deshalb bete ich, hilf du den Geschwistern in der Gemeinde, dein Wort mehr zu lieben, jeden Tag mehr, darin zu lesen und darin zu leben, es zu lieben, es auswendig zu lernen und so die Wirkung deines Wortes in ihrem eigenen Leben zu erleben. Herr, wir danken für alle Geschwister, die du geschenkt hast, die du an unsere Seite gestellt hast. Und wir danken dir auch für solche, Äh, Zeiten, die schwer sind, weil wir wissen, dass du auch in der Verfolgung sie stand sein, standhaft sein lassen wirst. Wir beten für die Menschen, die um deines Namens willen inhaftiert sind, in Psychiatrien eingesperrt sind, ja, in Ländern wie Nordkorea, äh, wo das Christentum verboten ist. Herr, Wir danken dir für deine Geschwister dort. Danke, dass du sie standhaft gemacht hast. Wir wissen, dass du das Leid abwenden kannst. aber du gebrauchst auch das Leid in ihrem Leben, so wie du es immer weise tust zu jeder Zeit mit allen Dingen, die du in unser Leben bringst. So danken wir dir einfach für die Geschwister. Wir bitten dich, sei du ihnen nah, gib du ihnen Mut, gib du ihnen Zuversicht, lass du sie erkennen, dass die Herrlichkeit und dein Kommen, dein kommendes Reich nicht fern ist. Du bist im Begriff zu kommen. Wir preisen und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen.